0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第八个比赛日，一百五十年英伦内战续新篇。平局背后，谁是赢家，谁是输家？英格兰球迷的嘘声，苏格兰球迷的狂欢，足以说明答案。手握各式进攻武器，然而缺乏临场应变。索斯盖特的 B 计划在哪里？简约而不简单，瑞典足球风格像宜家。黄金一代开始走下坡路，沃德里奇带不动克罗地亚。更多精彩内容以及死亡之组第二轮比赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们大家好，欧洲杯期间啊，真有一种每天要上两个班的感觉，不过乐此不疲，非常愿意跟大家聊球。确实，昨天晚上的三场球啊，前两场正如咱们预料的一样，比较沉闷。对呀，瑞典一比零赢了斯洛伐克，捷克和克罗地亚一比一打平。这两场球呢都没有那么好看，是就像是两场电场赛似的。没错。为第三场比赛做准备。这第三场呢就是英格兰和苏格兰的世纪大战了。这个苏格兰有一个著名的喜剧演员叫比利·康诺利，他呢曾经说过一句名言，他说啊，苏格兰的天气只有两个季节。六月和十二月，当苏格兰赢了英格兰的时候，那就是六月的天气；当苏格兰输给英格兰的时候，就是十二月的寒冬。今天啊，苏格兰零比零逼平了英格兰，虽然是平局，但是因为这两个队之间的实力差距。这场平局对苏格兰来说就像胜利一样、啊，所以按照比利康诺利的这句话，未来几个月苏格兰一定都是六月的天气。
1: 是的，哎，咱们在详细解读这三场球之前呢，还是固定环节，先给大家来说说欧洲杯历史上的今天吧。今天是6月19号，这一天的欧洲杯的历史上有什么特殊时刻吗
0: ？欧洲杯历史上最经典的一场小组赛出现在2004年的6月19号这一天，嗯、1 7年前的今天。捷克队3比二战胜荷兰的那场比赛，是我看欧洲杯直播以来我认为最精彩的小组赛
1: 啊。来说说那场
0: 比赛当中啊，嗯、荷兰先是2比零领先，开场不久，罗本一个非常漂亮的任意球助攻，帮助后卫包马先拔头筹。之后，范尼斯特鲁伊又把荷兰的比分扩大到了2比零。正当大家都觉得荷兰能轻松取胜的时候，杰克上演了绝地反攻，高中锋科勒。<笑>前锋巴罗什先后进球，把比分扳成了2比二。嗯、这比赛快结束的时候，斯米切尔又帮助捷克队绝杀荷兰， 3比二逆转。啊、每届欧洲杯呢，一般都历时一个月，大家总觉得欧洲杯最关键的比赛是进入淘汰赛以后，但其实小组赛也有不少精彩比赛。如果一定要选一场印象最深刻的小组赛，我脑海中的第一选择就是刚才说到的捷克三比二赢荷兰， 2 0 0 4年的6月19号。是
1: ，哎，说完了历史，咱们回到现在吧。昨晚这三场比赛，你心目中的欧洲杯昨日最佳时刻又是什么呢
0: ？哎，这也是咱们节目的固定环节。是的，昨天晚上心目中的最佳时刻，那必须是英格兰和苏格兰这场比赛的最后一分钟。嗯，英格兰呢有一个进攻机会。里斯詹姆斯把球扫进禁区，禁区里边一片混战。苏、嗯、格兰的几名球员，尤其是麦克托米奈，卧倒在禁区里，有一种舍身堵枪眼感覺。<笑>是的，最终把危险化解。嗯，这个画面啊，显示了苏格兰的众志成城。没错<錯>，今天的苏格兰全队思想非常统一，很难得。比赛第一分钟到第九十分钟，十一、嗯、名球员非常清楚该怎么防守，该怎么进攻。相反，英格兰那边到了下半场打不开局面的时候。主教练没有给球员们传达明确的信号，说该怎么打。是啊，所以说这场比赛啊，可以说是团结一致、思路清晰的苏格兰逼平了才华横溢但是没有明确计划的英格兰
1: 。嗯，看来这个计划还是挺重要的
0: 。没错。嗯
1: ，说到英格兰和苏格兰的比赛，可以说球迷们已经期待了一年半了。自从2019年12月1日抽签结果一公布，这场比赛就备受瞩目。两支球队之间的较量也被称为“不列颠内战”，相互之间的恩怨跨越了 1.5 个世纪啊！给我们来讲讲这两队之间的历史吧
0: 。苏兰和英格兰之间的恩怨可能几天几夜也讲不完，嗯、但是咱们呢还是讲四点。嗯、好的，玲子说：“我爱讲四点。”那今天呢，咱们就讲还是四这两个队之间的四个之最。嗯
1: ，先从第一个说起。
0: 第一呢，就是英格兰对苏格兰，这是最古老的国家队之间的比赛，嗯、开创了国际比赛的先河。是的， 1872年的11月。英格兰和苏格兰之间的比赛，就第一场比赛是在一个板球场进行的。嗯、那场比赛呢，打成了零比零。当时现场有两千名观众，零比零在当时是一个比较罕见的比赛，啊、因为在那之前的很多年里，没有一个专门的位置叫做守门员，因此经常呢出现大比分。啊、这场比赛之前，这规则刚有守门员一个固定的位置，嗯、所以这两队之间的比赛是第一场国际比赛、
1: 啊、那第二点呢？
0: 这第二呢，就是英格兰对苏格兰是历史上比赛场次最多的国家队之间的较量。今天这场球是第115场，如果不算友谊赛，只算正式比赛的话，今天这场正好是百场一百场。而且有意思的是哈、啊，最早的八十年里，就是在二战之前，苏格兰其实在跟英格兰的。较量当中占据了优势。你看，在现代足球发展的早期，苏格兰其实是更讲求传球配合的球队
1: 啊，是这样
0: 。而英格兰这边呢，更靠身体和个人能力。早期的英格兰足坛，如果哪个球队有个苏格兰外援，那可是个很大的优势啊
1: 。哎，下一点呢？
0: 下一点是这两队之间啊，他们的比赛还有一个记录： 1937年英格兰和苏格兰的那场比赛，现场来了将近15万名观众，这应该是到目前为止。欧洲最高上座人数的记录了，是啊。当然了，世界上如果咱们看全球范围的话，最高观众人数是1950年巴西世界杯，巴西对乌拉圭的那场决赛，人数我是记得非常清楚，是一9九八五四，就1 9万九千八百这是一个耳熟能详的数字，世界纪录。嗯，所以英格兰和苏格兰是欧洲纪录啊， 1 9 3 7年那场球。将近十五万现场观众，嗯、当时是在苏格兰格拉斯哥的汉普顿公园球场进行的。这个球场也是本届欧洲杯的举办场地之一
1: 。是的，再说一个第四个之最吧
0: 。第四呢，也是一个比较有历史但是奇葩的事儿，嗯、就是在英国内部啊，咱们都知道，英国有四个部分：英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰。嗯、这四个国家或者说这四个地区之间，呃，有一个比赛叫做“大英四国赛”，嗯、翻译成中文是这个名字。呃，有一百年的历史，是从一八八四年开始到一九八四年，一共是一百年的时间。是说它有历史呢，是因为在世界杯、欧洲杯出现之前，这个大英四国赛是世界上最有影响力的赛事。嗯，说它奇葩呢，是因为从一九五零年开始，获得这四国赛的冠军可以直通世界杯，相当于一个另类的预选赛
1: 。是的，
0: 而且还有一一个比较有意思的一点啊，一九六六年英格兰获得世界杯冠军之后。呃，之后的一年里呢，他们在这个大英四国赛里和苏格兰要踢球。这苏格兰人就说说你们英格兰是世界杯冠军，嗯、但是呢，如果我们在四国赛里战胜了你们英格兰，<笑>我们就是世界冠军
1: 。这个是的，他确
0: 实也做到了，嗯、所以封自己为世界冠军，虽然别人都不太怎么认可。哎，刚才咱们说的这四个之最啊，只是英格兰苏格兰恩怨当中的一小部分。嗯
1: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。哎，这两个队之间有太多可以说的了。等将来有机会的时候，咱们再专门展开聊聊英格兰和苏格兰的故事。回到今天这场比赛，英格兰下半场打不开局面的时候，先后换上了格拉利什、拉什福德两名攻击型球员。然而，在苏格兰的严密防守之下，还是没能破门。给我们说说英格兰进攻的问题出在哪了吧
0: ？说到英格兰的战术问题啊，嗯、就必须要说到他们的主教练索斯盖特。嗯，我一直认为索斯盖特是个好教练。尤其是人员管理方面，<是>很擅长把不同球队的球员捏合到一个整体里边，而且跟队员之间的交流也有很多一对一的交流。但是索斯盖特最大的短板就是什么呢？就是临场指挥能力比较欠缺，哦、或者说缺少有效的随机应变。嗯、你看今天这场比赛和第一场战胜克罗地亚的阵容相比。英格兰其实只调整了两个位置，就左右两个边后卫。嗯、今天上的是卢克肖和里斯詹姆斯，呃、其中前场的四人组没有变化。对，凯恩顶在前面，福登和斯特林打两个边路，芒特打攻击型中场。上场赢球之后，对吧？这个进攻组合不调整，合情合理。赢球不变阵是对吧？今天呢，英格兰的进攻除了开场前二十分钟打得不错以外，其他时间都比较难形成几个人之间的顺畅配合。啊、整个上半场。哈里凯恩才只有十次触球，嗯、这个是非常罕见，<是>非常少。到了下半场，苏格兰这边越防越有信心，英格兰越来越着急。嗯、索斯盖特呢就进行换人调整，但是这个光换人还不行，你得有配合换人的相应的战术。是啊，不是说把有才华、有创造力球员都上场试一遍就行了。嗯、索斯盖特，我觉得明显缺乏一个有效的 B 计划，也就是说，在既有进攻手段不好用的时候。你有没有明确的备选计划？明显今天没有，而且他今天的调整有三点，我是看不懂的。哪三
1: 点呢？来说说
0: 。这第一啊，就是为什么要换下福登？嗯、福登，我觉得是今天英格兰中前场跑动最积极的球员，前叉呢很有威胁。这第二呢？是为什么不试一试替补席上的卡尔沃特勒温，让勒温来打中锋试试？<笑>英格兰今天的两个边后卫卢克肖和里斯詹姆斯都有能力送出世界级的传中，但是你禁区里边得有人啊，嗯、是啊，为什么不让勒温上来，对吧？作为一个强点型的中锋来试试呢？这第三啊，就是拉什福德的上场，我觉得有点奇怪，嗯、他上场之后出现在了中路。中锋的位置，但是咱们都知道他在曼联上赛季主要打的是边路，尤其是左边锋的位置。是，所以这些让人看不懂的战术调整，就让人们觉得说比赛最后阶段英格兰场上队员都不知道该怎么踢了。<笑>总之啊，我觉得这样的英格兰不看好他们能进四强
1: 、嗯。虽然调整了人员，但是感觉有点盲目。咱们再来说说昨天进行的另外两场比赛吧。瑞典1比零小胜斯洛伐克，这场比赛真的是够沉闷的，尤其是上半场。
0: 是的，这和瑞典的打法有关系。他们历来呢，就都是扎紧篱笆，嗯、稳固防守，<是>先做到不失球，然后再争取获胜。嗯、我觉得啊，瑞典的踢球风格简约而不简单，这有点像这个国家最著名的家具宜家。<笑><是><笑>在这儿补充一句啊，嗯、我们的节目并非由宜家赞助播出。为什么这么说呢？因为瑞典的套路非常标准化。嗯不是很复杂，嗯、这个程序系统就跟组装宜家家居这个家具似的，嗯，谁都能懂，谁都会。最后的成品呢也是非常简约、干净、大方、利落，没有什么特别花哨的。确实是这个瑞典啊，除了有一个特别好的体系以外，也有一些明星球员，比如中后卫曼联的中卫林德洛夫，以及前锋皇家社会的前锋伊萨克，这也是瑞典非常有名的新星。而且瑞典啊是下半场之王，嗯、欧洲杯历史上瑞典一共有26个进球， 2 3个都来自于下半场。你只能说这个球队太有耐心了。<笑>赢了这场球之后，瑞典已经四分了，小组出线不是问题
1: 。是的，同样仅通过两场比赛就拿到四分的，还有冯老师看好的黑马杰克队。来给大家说说杰克和克罗地亚这场比赛吧
0: 。这场球打成了一比一。但是杰克，你看他比赛结束之后和本方球迷欢呼，就跟赢得胜利一样，嗯、因为这四分啊，差不多能让他们出线了。嗯、而克罗地亚那边，呃，两场比赛加起来才只拿到了一分，嗯、最后一场和苏格兰的比赛必须要取胜才能出线。是的，呃，杰克这边，我觉得咱们值得一说的是，前锋希克两场比赛打进了三个球。嗯上一个在欧洲杯小组赛当中为捷克打入三球的前锋，如果我没记错的话，就是二零零四年捷克前锋米兰巴罗什。巴罗什是一个我非常喜欢的前锋。嗯、呃，克罗地亚这边呢，这批黄金一代明显感觉比三年前的世界杯实力有所下降，是吗？三十五岁的莫德里奇、嗯、有点带不动这个球队的感觉、啊、不过啊，克罗地亚足球的黄金一代是一茬接着一茬。嗯、你看九十年代的第一代。达沃苏克、博班、普罗钦内斯基这批球员帮助他们获得了世界杯季军。现在这一代，莫德里奇、科瓦契奇这一批。二零一八获得了世界杯亚军，我觉得过不了几年，说不定克罗地亚就会有第三茬的黄金一代
1: 。是啊，哎，冯老师，咱们该展望一下今晚的比赛了。今晚凌晨这三场球啊，真的是每一场都值得关注。不仅有死亡之组 F 组的两场比赛，匈牙利对阵法国，葡萄牙对阵德国，而且还有一组的一场出现关键战，西班牙对阵波兰。冯老师给
0: 我们说说这三场球的重要程度，大家都很清楚了。嗯最先进行的是匈牙利和法国，嗯、虽然匈牙利有主场优势，嗯、但是这俩球队之间差距比较明显。是的，法国取胜应该不难。我觉得也是。葡萄牙对德国，嗯、今天晚上对德国来讲是生死战。嗯，对呀。如果输给葡萄牙，很可能和匈牙利同积零分，最后一场即使赢球也不一定能出现。哎，真是、啊。那最后一场，嗯，西班牙对波兰。对西班牙来讲，关键问题在于得势的情况下能否得分。嗯、你看他们第一场打瑞典，就是久红不下。没错。对波兰来讲呢，前面有莱万，但是最关键的问题是球是否能输送到莱万？是的。不要让莱万太过于孤立。没错。咱们看看这三场比赛吧，我觉得常常有看点
1: 。对呀、啊，今天晚上、明天凌晨的比赛确实值得期待，又是周末，大家看起来吧。明天早上不见不散
0: 。不见不散。